0: Hoy te voy a platicar la historia de un grave error que me hizo perder 10.409.628 pesos con 78 centavos. Lo peor de todo es que si no tienes cuidado, probablemente también te vaya a pasar a ti. Así que quédate hasta el final del video para explicarte cómo puedes protegerte. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de educación financiera. La verdad es que no me da vergüenza compartir este error contigo. Fue un error gravísimo que cometí, pero creo que podemos aprender de él juntos. Quiero que veas que no soy un gurú de finanzas, ni soy perfecto. Yo también he cometido muchos errores financieros a lo largo de mi vida. Gracias a estos errores, he aprendido muchas cosas y te los comparto en el canal para que puedas aprender de ellos y si tienes suerte, que no los tengas que vivir en carne y hueso. Este es uno de los peores errores financieros que he cometido. Esta historia comienza cuando tenía 23 años cuando me gradué de la universidad como ingeniero mecánico. Ya llevaba meses buscando trabajo y para poder estudiar en una universidad privada de alto prestigio en México tuve que endeudarme. Te estoy hablando que cuando terminé la carrera yo ya tenía una deuda de 350 mil pesos o más o menos unos 18 mil 700 dólares que tenía que empezar a pagar a partir de tres meses de cuando me graduara. Esto iba a correr 100% por mi cuenta y no iba a recibir ningún apoyo por parte de mi familia. Entonces, como tenía la necesidad inmediata de obtener ingresos para pagar mi deuda, la mejor opción en ese momento era buscar trabajo como ingeniero. Después de haber pasado por algunas entrevistas, recibí varias ofertas de empleo. Afortunadamente, un mes después de ya haberme graduado, ya contaba con trabajo. Era una excelente oportunidad que literal duplicaba el sueldo que yo esperaba ganar si bien me iba cuando recién me gradué. El detalle es que tenía que irme a vivir a otra ciudad, muy lejos de donde yo vivía, pero para mí esto no fue ningún problema, lo hice. Empaqué todas mis cosas en una maleta y en una caja, y todo esto lo puse en el carro que me habían regalado mis padres para apoyarme en el camino. Era un modesto TIDA 2008 que tenía un valor de unos 70 mil pesos o unos 3500 dólares. Estaba muy bien el carro la verdad, y no le fallaba nada relevante. Así comenzaba mi aventura como una persona completamente independiente que ya no iba a depender de nadie. Estaba muy emocionado de que por fin iba a ser lo que yo quisiera. Manejé 10 horas para llegar a la nueva ciudad y relocarme. Durante el camino no tuve muchos inconvenientes, solo en un tramo el motor se calentó bastante, por lo que tuve que esperarme un poco en lo que se enfriaba para continuar mi trayecto. Fuera de eso, todo estuvo bien. Empecé a trabajar y pasó como un mes. Con el dinero que acumulé, pagué algunas tarjetas de crédito que debía desde que estaba en la universidad. Y hasta ahora todo puede parecer que ya era una persona responsable con las finanzas desde ese entonces pero la verdad es que esto no es cierto, aquí es donde empieza la historia de terror yo empecé a trabajar desde que tenía 15 años a pesar de que ya llevaba 8 años generando ingresos yo nunca pude disfrutar nada de este dinero porque todo se me iba o en pagar la escuela o en ayudar en la casa ahora que ganaba mucho más de lo que hubiera imaginado en toda mi vida sentía que estaba listo para comerme al mundo apenas llevaba un mes trabajando cuando decidí vender mi carro para comprarme otro pero no solo cualquier otro carro, quería uno nuevo de agencia. Ya estaba harto que todos los carros que llegué a manejar siempre eran usados y tenían prendido el botón naranja que dice Check Engine. Al principio yo solo quería un carro económico que no gastara mucho en gasolina pero lo más importante que fuera completamente nuevo para que no le fallara nada. Mi idea era que yo le iba a poder dar el mantenimiento de manera correcta al carro desde sus inicios y así me iba a poder durar por muchos años. Aunque la realidad era que el tía que yo ya tenía era muy bueno, casi no le fallaba nada y requería poco mantenimiento. Empecé a ir a las agencias de carros a ver qué encontraba. Concretamente recuerdo que fui a la Nissan y a la Chevrolet. Cuando fui a la Chevrolet, recuerdo que yo decía voy a comprar el carro más barato que vea. Pensaba que igual iba a estar nuevo y lo iba a cuidar bien. En este caso, ese carro era el Aveo, pero cuando comencé a investigar me di cuenta que era uno de los carros más inseguros que existen y que en la versión más básica ni siquiera traía bolsas de aire. Lo malo es que cuando vas a una agencia de carros terminas viendo los otros modelos, te vas subiendo, te empiezan a gustar, te acerca un vendedor y te dice todas las cosas buenas que tienen estos carros de gama un poco más alta, bla bla bla. Yo fui víctima de esto y terminé viendo un Cruz 2016 que andaba en más o menos unos 300 mil pesos unos 16 mil dólares. Obviamente yo no iba a poder pagar este carro de contado Tan solo tenía lo que había vendido del tía y un poco más que había juntado. Me dijeron que podría aplicar a un crédito sin compromiso. A mí me pareció buena idea, así que lo hice. Me lo merezco, pensaba. Pobre iluso. Hice lo mismo en la Nissan y terminé aplicando por un crédito para un Centra 2016 que andaba en unos 260 mil pesos o lo equivalente a unos 14 mil dólares. Total, al final me aprobaron el crédito por el Cruz 2016 y decidí aceptarlo. Este soy yo en 2016 posando con mi nuevo carro. No hubiera estado tan sonriente si en ese momento me hubiera dado cuenta del grave error que estaba cometiendo. Ahora te voy a explicar de manera sencilla qué fue lo que pasó. Redondeando los números yo tuve que pagar por ese carro unos 300 mil pesos. Yo vendí mi tía y recibí 70 mil pesos, por lo que en realidad yo solo tenía que poner 230 mil pesos de mi dinero. Estos 230 mil pesos me los financiaron a una tasa de interés de más o menos 10%, pero esto ni siquiera lo voy a tomar en cuenta para lo que te voy a mostrar enseguida. Lo que quiero que entiendas es que por mi capricho de querer comprar un carro nuevo, ahora tenía una deuda de 230 mil pesos y en verdad ese carro no lo necesitaba, el que tenía estaba muy bien. Entonces bueno, quizás ahora te preguntes, ok, te gastaste 230 mil pesos en un carro, pero ¿de dónde salen los 10 millones que pones en el título de este video? El grave error que cometí fue no darle me gusta a este video para ayudar con el algoritmo de YouTube. Muchas gracias. Era una broma, ya te voy a decir qué pasó. Déjame explicarte algo que es muy importante que entiendas. Se llama el costo de oportunidad. Esto significa que al tomar una decisión, tú debes renunciar a otra alternativa y a sus respectivos beneficios. En otras palabras, al yo haber gastado 230 mil pesos en un carro nuevo, yo ya no tenía 230 mil pesos para hacer otra cosa que yo quisiera. Por ejemplo, otra cosa que pude haber hecho con esos 230 mil pesos hubiera sido invertirlos, pero como ya me los había gastado, ya no los tenía, ya no los podía invertir. Para hacerlo todavía peor aún, también tuve que renunciar a todos los rendimientos que pude haber generado durante muchos años si ese dinero en vez de gastarlo lo hubiera invertido. Ponte a pensar esto por un momento, un carro nuevo pierde gran parte de su valor al salir de la agencia. Con el paso de muchos años, cada vez vale menos, hasta incluso llegar a valer 10 o 20% de lo que originalmente habías pagado por él. Entonces ahora imagina que en vez de haber gastado esos 230 mil pesos en un carro nuevo, yo hubiera decidido crear un fondo para mi jubilación en 40 años, y si hubiera obtenido una tasa conservadora de rendimiento de 10% al año, lo cual es algo extremadamente sencillo de obtener, y en el canal te he mostrado más de 10 alternativas con lo que puedes hacerlo, vamos a ver qué hubiera pasado. Bajo estas condiciones, si tan solo hubiera aportado los 230 mil pesos a mi fondo de la jubilación obteniendo una tasa de rendimiento anual de 10% y sin hacer ninguna aportación adicional, al final de los 40 años hubiera tenido 10 mil 628 pesos con 78 centavos ¡No puede ser! Nada más para que veas la magnitud de esto, mi dinero se hubiera multiplicado 45 veces en esos 40 años Imagina todo lo que me pude haber comprado con ese dinero al jubilarme. Pero no lo voy a poder hacer porque ya no lo tengo. Créeme que si alguien me hubiera dicho si prefería gastar 230 mil pesos para tener un beneficio inmediato hoy, o si hubiera tenido la opción de en 40 años tener 10 millones de pesos, hubiera elegido la segunda opción. Ya sé que muchos me van a decir, Omar, es que no estás tomando en cuenta la inflación de esos 40 años y al final el dinero va a valer mucho menos. ¿Y sabes qué? Tienen toda la razón, vamos a hacer ese cálculo en este momento. Si a la tasa de interés le quitamos 3%, que es la inflación promedio que hay en México, al final de los 40 años, hubiéramos tenido 3.4 millones de pesos o 15 veces más lo que he invertido. Sigue estando muy bien. Imagina todo lo que pude haber hecho con ese dinero. Pude haber tenido una jubilación más digna. Me pude haber comprado 15 carros iguales al que me compré en ese momento o simplemente pude haber dejado el dinero ahí. ...para que se siga multiplicando... ...y se lo pude haber heredado a mis hijos... ...pero por haber hecho la compra de 230 mil pesos... ...en ese momento... ...renuncié a todo lo demás... ...ya no lo voy a tener... ...se acabó... ...el problema es que en ese momento... ...yo no tenía nada de educación financiera... ...y fui víctima de la inflación... ...de la calidad de vida... ...esto quiere decir que mientras más dinero ganas... ...más dinero gastas... ...y al final... ...te sigues quedando sin nada... ...ten cuidado si te pasa esto... ...de nada sirve que ganes un millón de pesos al mes... Si te gastas un millón de pesos al mes Ponte a pensar qué pasaría el día de mañana Si pierdes tus fuentes de ingresos Te quedas sin empleo O tu negocio se queda sin clientes ¿Qué vas a hacer? Y esto no aplica solo para carros nuevos Aplica en lo que sea Quizás piensas comprar una casa mucho más grande de la que necesitas Con cuartos que no vas a usar ¿O planeas darte unas vacaciones de lujo cuando no tienes nada ahorrado para tu fondo para el retiro? Déjame un comentario abajo si tú también fuiste víctima de la inflación de la calidad de vida y dinos en qué te gastaste tu dinero para poder aprender juntos. Yo te recomiendo que antes de hacer cualquier compra grande vuelvas a hacer este ejercicio. Evalúa cuánto dinero tendrías al jubilarte si ese dinero en vez de gastarlo hoy lo estuvieras invirtiendo. Si después de hacer el ejercicio aún piensas que sigue siendo buena idea Hacer la compra hoy, a pesar de todo lo que vas a sacrificar en tu retiro, entonces hazla. De lo contrario, todavía puedes salvar a tu futuro yo. Ya conoces el error que me costó 10 millones de pesos y que desafortunadamente tuve que vivir en carne y hueso y aprender a la mala. Puedes aprender de mis errores y de los errores de otras personas para que no te vaya a pasar esto. Cuida la inflación de tu calidad de vida y siempre toma en cuenta el costo de oportunidad que conlleva cualquier gasto o inversión. ¿Es esa la mejor alternativa para mi dinero? Esta pregunta me la hago constantemente. Te recomiendo que antes de hacer cualquier gasto innecesario intentes por lo menos invertir el 20% de tus ingresos. Si no te alcanza, entonces ya caíste en la inflación del estilo de vida. Necesitas reducir tus gastos o aumentar tus ingresos. Deja de pensar en los peros. Pero es que no me alcanza. Pero es que tengo hijos. Pero es que esto. Pero es que aquello. Empieza a pensar en los cómo. ¿Cómo puedo hacer que me alcance? ¿Cómo le puedo dar una mejor vida a mis hijos? ¿Cómo puedo incrementar mis ingresos? Toma acción hoy mismo. Si no lo has hecho, no olvides descargar mi guía gratuita, toma el control de tu dinero y olvídate de tus problemas económicos. Solo es acceder a mi página omareducacionfinanciera.com Déjame tus datos en el formulario que aparece ahí y te la voy a estar mandando. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te dé una notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook e Instagram como Omar Educación Financiera. Y recuerda la frase del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, ¡hasta la próxima!